0: Citești din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, din la versetul 17: Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și ca lumea să fie mântuită prin El. Cel care crede în El nu este judecat, dar cele care nu credea și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului Fiul al Lui Dumnezeu. Și aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. pentru că oricine face rău urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu fie condamnate dar cel care practică adevărul vine la lumină, ca faptele lui să se arate, fiindcă pentru că sunt lucrate în Dumnezeu. Lumea să fie mântuită, sigur, nu se referă la umanitate, pentru că despre aceasta nu putem spune aceasta, lumea merge din rău în mai rău și merge spre pierzare, lumea zace în cel rău, lumea ca umanitate, dar lumea ca creație va fi mântuită și are această speranță. Reamintesc textul din Romani, capitolul 8, care înfățișează personificat creația, care așteaptă Libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu, acum aflându-se în rovia stricăciunii, are această speranță și este și pentru noi un subiect de bucurie să știm că lumea ca și creație pe care oamenii sau lumea ca umanitate o vede mergând spre dezastru și așa și pare deșertificarea și așa și spune cuvântul, supusă deșertăciunii, lumea se pustiește pe măsură ce trece timpul iar rata de stricăciune sau de pustire a creației acum este uh, foarte accelerată vedem lucrul acesta e bine, dincolo de perspectiva aceasta, cuvântului cuvântul lui Dumnezeu lumea ca umanitate N-are destii, dar lumea ca creație, iubită de Dumnezeu, va fi salvată și se va bucura de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu. Ea așteaptă nașterea copiilor lui Dumnezeu. Aici, în creație, pe pământ, este într-un fel maternitatea unde s-au născut și se nasc copiii lui Dumnezeu este creșa, leagănul unde cresc copiii lui Dumnezeu. Este un loc sfânt. Din pricina aceasta în Vechiul Testament, de multe ori creația este privită într-un mod uimitor, admirabil și merită lucrul acesta și Dumnezeu invită de multe ori creația ca acest cor care să-i cânte lui Dumnezeu. Creația în perspectiva lui Dumnezeu are un destin. Ea nu l-așteaptă pe Domnul Isus. Copiii lui Dumnezeu l-așteaptă pe Domnul Isus, dar creația așteaptă să se bucure de libertatea copiilor lui Dumnezeu. Aș putea să spun că într-un fel când se va naște ultimul copil al lui Dumnezeu, creația va ni, încântări de bucurie, de laudă, va fi eliberată pentru că va veni Domnul Isus să-i strângă pe copii și atunci va urma ceea ce profetul Isaia în Vechiul Testament a introdus pentru prima dată, ceruri noi și un pământ nou și acum știm, este o privire optimistă, realistă când înțelegem la ce lume se referă și să nu facem confuzia că lumea ca umanitate care se bucură de progresele ei și speră din ce în ce mai multe progrese, dar, de, paradoxal, din ce în ce mai mult, peste multe războaie, peste mult, nu știu, caută într-un fel, dar ies altfel lucrurile. Iar creația se deșertifică, se strică pe măsură ce trece timpul, dar ea are speranță. Ea, lumea să fie mântuită, lumea ca creație. Un alt lucru pe care aș vrea să-l spun este că viața nașterii din nou este asociată cu lumina. Dumnezeu este lumină, este un cuvânt pe care îl spune tot Ioan și tot el spune viața era lumina oamenilor, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Primul înțeles este că după ce nașterea din nou este o experiență, lucrul acesta devine luminos, este ușor de înțeles spiritual. Nicodim ar fi vrut întâi să înțeleagă și apoi să se nască. Dar nu lumina este viață, nu dacă știi apare viață, nu dacă știi aceasta este moarte. Edenul a însemnat cunoștința binelui și răului, iar această cunoștință este moarte. Nicodim ar fi vrut să știe cum, cum se poate așa ceva. Nu, nașterea din nou este întâi viață, este întâi experiență și apoi este cunoștință ca lumina, adică o cunoștință spirituală, o cunoștință inspirată de lumina care vine din Dumnezeu. Nașterea din nou este uh, o strămutare de substăpânirea întunericului în împărăția fiului dragostei sale, cum spune uh, apostolul Pavel, iar apostolul uh, Petru, uh, prezentând același aspect, spune să verstiți virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Chemați-ți odinoare, erați întuneric, spune Pavel. Dar acum sunteți lumină în Domnul viața, înseamnă lumină, iar lumina aceasta nu este întâi cunoștință, ci lumina este comuniune, iar lucrul acesta îl înțelegem tot din uh, Ioan, din epistola lui, atunci când uh, Spune că Dumnezeu este lumină, în El nu este nici de cum întuneric, iar această lumină înseamnă comuniune, înseamnă să umblăm în lumină, avem comuniune, comuniune unii cu alții, comuniune cu Tatăl și cu Fiul, iar în această comuniune este bucuria de plină în comuniune. Aici apare și, într-un fel, criteriul de verificare, aș putea să spun, al experienței nașterii din nou. Umblarea în lumină în comuniune, în comuniune cu tatăl și cu fiul, cu apostolii și cu cei credincioși, este un semn al nașterii din nou și invers, atracția spre întuneric, cum spuneau o iubit mai mult întunericul decât lumina, este un semn că nu e naștere din nou, poate că e naștere din voia cărnii, din sânge, din voia omului, dar nu din Dumnezeu. Cred că sunt multe teritorii de întuneric pe terenul adunărilor, în relațiile dintre cei credincioși. Cred că sunt multe lipsuri în ce privește această comuniune autentică. Cred că ar trebui să ne stea pe inimă o viață de comuniune care este o viață trăită în lumină. În întuneric multe lucruri par bune. Neghina a fost semănată în întuneric. când dormeau oamenii a venit un vrăjmaștigur, stăpânitorul întunericului și asemăna neghină. Când iese neghină, seamănă cu grâu, dacă e întuneric nu faci nicio deosebire. Sunt pomi, dacă îi privești de departe, au frunzele și ele seamănă de multe ori cu roadele și ai zice ce pom plin de roade. Dacă ar fi lumină, vezi că nu numai frunze, nu e, rod, e, trist, e, în întuneric și ce întuneric? În întuneric pot să ascunzi fel de fel de lucruri, cu vorbirea noastră care este meșteșucită, și ispusită. Și putem face din alb-negru la celălalt și putem face din negru-alb la noi. Totul putem să-l albim din din vorbe, simțăminte, gânduri, le dăm așa o înfățișare că totul pare... Nu venim la lumină, nu, nu, ci în întunericul nostru ne aprobăm faptele noastre, suntem de acord cu ele și ceilalți sunt de acord pentru că se uită la vorbe. Și din vorbe, sigur, par bune. Nu vine la lumină, spune aici ca să nu îi se arate, uh, să nu fie condamnat de fapt. El este condamnat, dar nu vine ca să nu fie condamnate faptele. Ce răsturnare! El este condamnat și merge spre împlinirea, dar vrea să-și ascundă faptele, să nu îi fie, nu îi interesează că Dumnezeu l-a condamnat, ci îi interesează să nu fie condamnat, adică să îi fie aprobate faptele de, de către cine? de autoritatea Întunericului, sigur, care aprobă. Dacă ești încovoiat, e normal, așa e normal, nu toți sunt drepți, e sigur. E o explicație satanică pentru orice. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, drumul faptelor nu duce nici în iad, nu duce nici în rai. Nimeni nu ajunge în rai pe drumul faptelor și nimeni nu ajunge în iad, pe drumul faptelor. Nu, poți să face orice, nu ajungi nici în iad, nici. Ceea ce schimbă cu totul direcția în lumina acestui text este credința. Pentru cel care crede, nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață, spune e, capitolul 5, versetul 23, nu vine la judecat, a trecut din moarte La pentru cine crede, pentru cine nu crede, a și fost judecat, nu pe seama faptelor, ci pe seama credinței. Probabil că pentru Nicodim va fi contat mult această continuare a dialogului. Nu mai este un dialog. De când a început să spună despre cele cerești, Nicodim rămâne jos și Domnul Iisus spusese, dacă v-am vorbit despre cele și nu le primiți. Cum veți crede cele cerești. În adevăr, Nicodim nu mai are nici replici, nici întrebări, nu. Este scos din acest dialog, din momentul trecerii, de la cele pământești la cele cerești. E și un fel de recomandare într-un dialog când se poartă prin fel de fel de replici Trebuie să ieși din cele pământești, să te lași înălța spre cele cerești, acolo cei cu replici rămân, își poți că n-au replici pentru cele cerești, au replici pentru cele pământești și ieși din, din încurcătură. Că sunt mulți năzdrăbani și adversari care tot ridică întrebări, tot provoacă, tot, chiar și printre copiii noștri. Ei sunt bine intenționați în cele pământești, ca și Nicodim, pun întrebări, să răstoarne, să, așa, sigur te despre cele cerești, uite, asta e, nu cu fapte, nu cu... Poți să faci bine, te duci în iad cu binele tău, cu tot. Poți să faci rău, poți să fii un tâlhar, bine o să zicem, deci poți să faci rău. Poți să faci, tot înseamnă că nu ești născut din nou. Și dacă nu ești născut, faci ce poți? Un om nenăscut din nou face ce poate, un om născut din nou face ce poate, și ce poate este să vină la lumină. Lumina nu condamnă. Avem teama că ne condamnă. Nu, lumina scoate în evidență. Și apoi vine sângele Domnului Isus, care curățește aceste lucruri. Așa spune Ioan despre rostul pe care îl are lumina. Aici, în capitolul 3, pare pentru cei din întuneric care iubesc întunericul, ei nu vin la lumină ca să nu le fie condamnate faptele. Pentru cei care trăiesc în lumină, care umblă în lumină, după cum El este în lumină, avem comuniune unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. E condamnarea aici când vine la lumină? Nicio condamnare! Este doar curăție, pentru că sunt multe lucruri care așteaptă Dumnezeu să le curățească din viața noastră ca și un Duh de neputință, care este o prezență satanică. Noi am gândit că e un dat, asta e, nu pot. Nu, e un păcat, e o prezență satanică și El ține legat până vii la lumină. Lumina arată cum sunt lucrurile și sângele curățește de aceste lucruri. Am să folosesc o ilustrație din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege această viață a nașterii din nou, care este o viață trăită în lumină, în comuniune, în bucurie și în curăție, o curăție care este progresivă. Sângele lui Isus Hristos ne curățe, nu ne-a curățit odată. Ne curățește, spune Ioan și tot. El după aceea spune: Dacă în cer nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Te poți înșela în întuneric, dar nu te poți înșela în lumină. Imaginea este o metaforă, se află în profetul Ezechiel. Profetul Ezechiel, între toți profeții Vechiului Testament, este singurul care introduce în timpul umbrelor acest adevăr al nașterii din nou. E un lucru remarcabil. În tot Vechiul Testament nu este nimeni care să vorbească despre nașterea din nou, decât profetul Ezechiel. Profeții și-au pus totdeauna problemă, că suntem o ființă uh, uh, din țărână, o ființă rea, suntem o ființă păcătoasă. Cum? Cum? Uh, eu spune, poate ieși ceva drept dintr un nedrept? E o întrebare. Poate ieși uh, alți profeți. Uh. Poate să-și schimbe leopardul, petele? E o întrebare. Noi suntem pătați în ființa noastră. Sau poate un etiopian să schimbe pielea? Etiopienii sunt negri, așa sunt ei. Poți să faci dintr-un negru an, pentru profeția a fost și rămânea o enigmă. Ei spuneau, trebuie să fie o posibilitate cu Dumnezeu atât de mare, de puternic, pe care el îl glorificau. Să rămână leopardul cu pete, să rămână etiopianul cu piele neagră, să rămână cel nedrept, nedrept pentru toată viața lui. Nu se poate cumva? Răspunsul dă Dumnezeu prin profetul Ezechiel, vă voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri și vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi și voi lua inima de piatră din carnea voastră și vă voi da o inimă de carne și voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să umblați în jânduierile mele și să păziți judecățile mele și să le fac. Un Duh nou, așa cum spunea Domnul Iisus, noutatea nu este a pielii, nu, nu e nici a minții, nu, noutatea este în inimă, și aceasta este dată de Duhul Sfânt, iar această naștere din nou este apoi, cum știi, repetată și ilustrată de viziunea pe care a avut-o Ezechiel în Valea Oaselor. Dumnezeu l-a coborât într-o vale plină de oase, l-a pus să profețească, iată, eu voi face să intre Un Duh în voi și veți trăi și voi pune tendoane pe voi și voi face să crească și carne pe voi. Deci întâi un Duh nou, apoi carne, apoi tendoane, apoi toate celelalte lucruri. Noi de multe ori începem invers, dar aceasta nu are efectul nașterii din nou. Și voi acoperi cu piele și voi pune un Duh în voi și veți trăi și veți cunoaște că eu... Sunt domnul. Profetul în Valea Oaselor întâi este întrebat. El mi-a zis, fiu al omului, vor trăi oasele acestea? Și eu am zis, Doamne Dumnezeule, Tu știi, în adevăr, Tu știi. Și apoi Dumnezeu îi spune, uite, cum va fi un duh nou, apoi și piele, și oase, și tendoane, și carne, și toate celelalte. E bine, acest profet începe profeția lui, dată de Dumnezeu, sigur, cu o metaforă, o metaforă care ne surprinde. Cu făpturi vii și cu un foc și cu roci, și asemănarea făturilor vii și înfățișarea lor era asemenea unor cărbuni de foc aprinși și înfățișarea făpliilor. Focul se suia și cobora printre făpturile vie și focul strălucea și din foc șiau fulgere. Și făpturile vie alergau și se întorceau ca înfățișarea strălucirii fulgerului. Și mergeau fiecare drept înainte. Și mergeau încotro, trebuia duful să meargă și nu se întorceau când mergeau. În această metaforă sunt prinse patru lucruri. Focul. Și oricând este o lucrare a lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu se folosește și această imagine. Și la cinzecime, cum știm, mai înainte ca să fie vorbirea în limbi, au pus limbi de foc și aici focul iată, este o realitate și spune despre focul care înseamnă căldură dura dragostei lui Dumnezeu Dumnezeu este dragoste focul care înseamnă lumină Dumnezeu este dragoste Dumnezeu este lumină dar focul este și putere este energie energie de viață și acesta este sensul apoi se spune despre făpturi vii făpturile vii sunt o imagine a celor născuți din nou nu sunt Personalități sunt depersonalizați într-un fel pentru că au drept ca pe Domnul Isus Hristos. Nu sunt euși îmbunătățite, ci este un cu totul alt Eu, iar în acest Eu Divin care este Domnul Hristos, cei credincioși sunt ca aceste fapturi vii. Nu li se ia identitatea, ci li se schimbă identitatea carnală, satanică cu una. Așa se face că în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este înfățișat în relația cu omul în multe privințe, dar în Noul Testament este înfățișat ca Dumnezeul Duhurilor, Tatăl Duhurilor, nu al sufletelor. Cel din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, o personalitate, un eu, al doilea Adam este un Duh dătător de viață, și Tatăl lor este Tatăl Duhurilor. Iar în capitolul, asta este în capitolul 12 la început și tot în același capitol se spune despre acea apropiere de muntele Sionului de Duhurile celor drepți făcuți de săvârșiți. Sigur, poate că ne se pare o pierdere, am pierdut eu nostru, am pierdut sinele, un gunoi, că aceștia suntem, să se lepede de sine, să înceteze a fi ei înșiși, să fie ce vrea să fie, Dumnezeu. Nu este ceva ce pierdem. Cu noi nu reprezintă o pierdere chiar dacă le pădăm. Ba din potrivă ne grăbim să-l aruncăm din casă, afară de eul sinelui nostru. Pe acesta al perseverăm zeci de ani. Deși nu este o povară grea, îl ținem la el și nu ținem la bine. Deci, făpturi vii. Apoi se spune despre... Roțile sunt un uh, simbol al umblării, uh, sigur, ele se mișcă și uh, acesta este un simbol al umblării. Dacă umblăm în lumină și apoi se spune că uh, acestea roțile mergeau, încotro trebuia să meargă Duhul. Acesta este rostul umblării omului născut din nou, încotro. Trebuia Duhul să meargă. Noi mergem unde vrem noi, unde trebuie, unde spun copiii, unde spun frații, unde spune serviciu, trebuie, fel de fel de, unde trebuia Duhul să uh, meargă. Ce uh, remarcabilă este această uh, prezentare. El mergea încotro trebuia Duhul să meargă. Și roțile se înălțau odată cu ele pentru că duful făpturilor vii era în roți. Este o imagine, sigur, poate sta ca meditație înaintea noastră, este o imagine pentru ce înseamnă umblarea celor care au viața nașterii din nou, umblarea prin duful lui Dumnezeu în lumina Duhului lui Dumnezeu și prin energia sau focul care dă putere pentru a umbla pe aceste căi ale Duhului lui Dumnezeu.